0: Épisode du jour. Bonjour à toutes, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Mélodie de Darla. Avec Mélodie, nous allons parler de customer care. Customer care qu'on peut traduire en français en soins du client. Dans les grandes lignes, c'est ton service client, mais pas que. Avec Mélodie, on s'est rencontrés il y a quelques semaines et en vrai, chose à faire pour être soulignée. J'ai tout de suite accroché avec Mélodie, c'est une boule d'énergie pétillante. En plus, j'apprécie sa vision du Customer Care, qui ne prend pas uniquement en compte le client, mais tout son parcours au sein de ton entreprise, c'est-à-dire le consommateur, lecteur de ton contenu, d'abonné à tes réseaux sociaux ou à ta newsletter, et enfin en client. Mélodie est spécialisée dans le Customer Care, elle partage avec nous son parcours, des actions concrètes et simples à implémenter dans ton business, et notamment lors de ton lancement de programme en ligne et les erreurs à ne pas faire pour que ton client devienne un ambassadeur de ta marque. Bonjour Mélodie, comment vas-tu Très bien, merci et toi Ça va super, je te remercie, je suis ravie de t'avoir sur cet épisode. Est-ce que tu peux venir compléter cette introduction
1: oui, elle était déjà très complète et merci beaucoup. Je vais essayer de, de rajouter quelques petits points. Déjà sur moi, moi je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat l'année dernière, euh, janvier 2000, 2022, et en spécialité euh, bah, sur le Customer Care qui n'était pas encore euh, ultra ultra euh, connu. Hein. Maintenant, on, on commence à, à comprendre le concept de, de mieux en mieux, mais ça reste encore un petit peu, un petit peu flou et donc euh, moi, c'est vraiment un peu mon combat du, du quotidien, que ce soit euh, pas juste une notion dont on a entendu parler, mais que ce soit vraiment la base et la philosophie centrale euh, bah, de, de ton business. Donc, euh, donc voilà, pour compléter un petit peu, c'était surtout de, de dire que, que pour moi, le, le Customer Care, c'est vraiment une approche de l'entrepreneuriat et ce n'est pas juste un pan de ton entreprise ou une action en plus que tu dois faire dans ton entreprise, c'est vraiment la philosophie d'entreprise en fait et, euh, et en tout cas, moi, c'est celle que j'ai envie de, de porter et, et de partager le plus possible.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du Customer Care oui, ça vient rejoindre
1: un petit peu euh, ce que je t'ai dit, je pense. Euh, c'est Pour moi, le customer care, c'est euh, une philosophie euh, d'entrepreneuriat et c'est surtout remettre l'humain et l'émotion au cœur de chaque action qu'on va faire pour son business, du coup. Et quand je dis l'humain et l'émotion, euh, bah, quand on parle customer care, on va tout de suite penser aux clients, c'est sûr. Mais moi, dans ma vision du customer care, il y a aussi l'entrepreneur. Parce que, bah, voilà, si encore une fois, si, je pense que c'est Pareil, que ce soit dans son business ou dans la vie de tous les jours. Si on a envie de faire plaisir, si on a envie de donner à quelqu'un, il faut que ben bah, nous, on se sente bien et qu'on soit dans des bonnes conditions pour le faire. Sinon, sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. Donc vraiment, pour moi, la définition du Customer Care, ce serait bah, voilà une philosophie d'entrepreneuriat où l'humain et l'émotion seront au cœur de tout, que ce soit pour le client, pour le consommateur, le, l'audience ou pour l'entrepreneur. Et donc si
0: je comprends bien, le Customer Care, ce n'est pas uniquement que client, ça vient aussi toucher du coup l'entrepreneur lui-même, probablement ton équipe, etc.
1: Pour moi, en tout cas, dans ma vision, oui, parce que bah, tout part de nous. En fait, on est entrepreneur, on, on est le noyau central de notre entreprise. Et donc, si nous, ça ne va pas... Si nous, on n'est pas dans des bonnes conditions, si les process dans le back-office, ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas fluides, euh, c'est impossible de, 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 d'offrir une expérience de qualité. En tout cas, sur le long terme, euh, on va s'épuiser, ça va devenir une corvée. Si nos équipes ne sont pas sur cette même vision-là, ben, euh, elles ne pourront pas être le relais de cette expérience client et donc fournir l'expérience qu'on souhaite à tous nos clients, à tous nos prospects. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de très global. Ça part de l'humain. Donc, pour moi, ça touche tout humain qui est dans cette relation. Et donc, forcément, il y a l'entrepreneur, l'équipe de l'entrepreneur et clients. C'est vraiment un échange. Donc, donc clairement, pour moi, ça, ça vient toucher euh, toutes les personnes de l'entreprise.
0: Il me semble que, pour en avoir discuté, tu as déjà eu une expérience dans le luxe.
1: C'est ça, du coup, tout je, à fait.
0: Je voulais savoir, en fait, enfin, j'imagine que depuis le début, ça t'est quand même à cœur d'être aux petits oignons, aux petits soins avec tes clients.
1: Oui, complètement. C'est vrai que que ben, j'ai toujours été dans des métiers de service et toujours dans des métiers de service d'excellence. Donc forcément, euh, l'expérience qu'on offre à son client, c'est le cœur de tout. Euh, quand on va dans un hôtel de luxe, c'est avant tout euh, l'expérience qu'on, qu'on recherche, euh, ce qu'on va vivre, comment on va se sentir quand on va être dans cet établissement. Euh, si l'expérience elle est bien faite, on ne va pas se sentir mal à l'aise. Malheureusement, ça arrive encore, mais euh, si l'expérience est bien faite, on, on est censé se sentir... Euh, Wow, quoi, tu vois, euh, sur sur un petit nuage, on, on est censé se sentir euh, important, euh, encore plus que d'habitude, encore plus beau que d'habitude. Pareil quand on rentre dans une boutique de luxe, euh, c'est c'est toute une émotion, un, un voyage en fait qu'on, qu'on est censé euh, vivre. Encore une fois, quand c'est bien fait, c'est pas toujours le cas malheureusement. Euh, donc c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui a été partie intégrante euh, de mon quotidien et dans le luxe, bah, ça m'a appris encore plus euh, l'importance de l'émotion. Parce que quand on veut vendre quelque chose de très, très cher à quelqu'un qui a l'habitude des belles choses, qui a l'habitude de pouvoir tout avoir quand elle veut, euh, les caractéristiques de son produit, on s'en fiche, en fait, clairement. Euh, moi, moi, j'ai travaillé dans la haute joaillerie, par exemple. Des clients, des grands collectionneurs qui ont l'argent, qui connaissent le produit, s'en fichent de savoir quel est le carat de la pierre, d'où elle vient, etc. C'est c'est, important. c'est secondaire, en fait. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'émotion que cette pièce va leur procurer. Quelle est l'histoire quelle est, euh, Quel est le, l'héritage de cette pièce D'où ça vient euh, Comment on va l'accueillir Est-ce que peut-être on va faire un rendez-vous privé euh, à Versailles tu vois, enfin, des, trucs, euh, des trucs de fou qui vont, qui vont créer un attachement, un souvenir avec ben, ce service ou ce produit qu'ils vont acheter. Et là, on parle de, de luxe, mais c'est, c'est là, exactement la même chose dans l'entrepreneuriat euh, digital. On veut on recherche un parcours en fait on cherche un voyage une expérience de A à Z et pas simplement une formation avec 8 heures de vidéos, 14 workbooks, trois séances live, tu vois. Ça c'est juste secondaire en fait, c'est les arguments secondaires. Qu'est-ce qu'on vient chercher On vient chercher une émotion et ça j'ai clairement vu dans le luxe que c'est ce qui fait la différence. Moi j'ai réussi à vendre des des très grosses pièces là où mes mes collègues n'y arrivaient pas parce que ils se concentraient sur ah, mais ça, c'est la pièce qu'il faut pour votre collection parce que c'est une émeraude de tel pays, vous n'en avez pas encore, blablabla. Bla, » bla, bla. Donc, que sur le, les caractéristiques du produit et pas sur l'émotion et l'expérience qu'on offrait au client. Et, et c'est ça qui fait la différence,
0: en fait. En fait, on dit souvent qu'on va se souvenir de l'expérience qu'on a vécue, finalement. Il y a peut-être un peu moins du résultat qu'on a obtenu, mais vraiment de l'expérience, de comment on s'est senti au moment de, la, au moment de l'achat, au moment après l'achat, avant l'achat, comment, comment on a vécu, euh, ouais, comment... Euh... Oui, comme on était, quoi, les émotions, comme tu dis si bien. Mais oui, c'est ça. Et puis,
1: euh, justement, en plus, si on vit une offre, euh, pardon, si on vit une expérience qui est extraordinaire, qui est positive, euh, qui nous fait nous sentir bien, c'est, c'est fou. Mais même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait, en fait, ça vient un peu euh, effacer ça. Tu vois, ouais. on ne se concentre pas sur Ah, mais je n'ai pas eu les résultats que je voulais. Parce que l'expérience, elle a été tellement géniale humainement, émotionnellement que ça vient compenser. Alors que si, en plus, dans l'expérience, il y a eu des couacs, euh, un formateur qui n'est pas présent, euh, des vidéos euh, qui bug, euh, des trucs ultra compliqués euh, pour, euh, pour passer à l'action ou des outils pas du tout euh, optimisés, des choses comme ça, euh, bah, si, en plus de tout ça, de toutes ces petites difficultés, toutes ces zones de friction qu'on a eues au fur et à mesure de l'expérience, si, en plus, on n'atteint que 50 des résultats qu'on est venu chercher, eh ben, on va être trois fois plus frustré en fait. Et on le sait, un client qui n'est pas content, c'est un client qui va en parler, qui qui va râler, qui va nous faire perdre du temps surtout. Quand je dis perdre du temps, oui et non, parce qu'on a toujours beaucoup de choses à tirer d'un client qui est mécontent. Mais en tout cas, ça va nous demander deux fois plus d'énergie, deux fois plus de temps qu'un client qui est satisfait de son parcours et de son expérience. Donc vraiment, en plus d'offrir une belle expérience de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est dès le le premier point de contact, pas pas forcément dès l'achat. Si on offre une belle expérience, on a aussi un client qui est euh, plus tolérant et qui est plus à même d'accepter nos, nos erreurs et de nous faire des retours constructifs pour qu'on s'améliore. Donc, c'est vraiment tout bénéfique.
0: Ça me donne envie de te poser plein de questions. Franchement, merci <rire> pour le partage parce qu'il y, y a beaucoup de choses et c'est génial. C'est euh, pas pour bon, ça. Mais, yes. et, et toi, je suis convaincue qu'on achète, comme tu dis, on achète avant tout chez quelqu'un. Tu vois. On achète… Ouais. Euh, ah ouais, on achète sûr. bien évidemment un résultat des bénéfices qu'on va mettre en avant, mais en, entre guillemets, on a peut-être une personnalité, on a peut-être oui. une personne soit qui a obtenu déjà ce qu'on voulait obtenir ou parce qu'on a des valeurs qui sont communes. Et donc, c'est à ce moment-là où le branding euh, votre marque personnelle va être important pour euh, ah être oui. mise en avant, en fait.
1: Ça, complètement. Et aussi, ce qui est souvent mal compris dans le Customer Care, Euh, on dit, bon, ben, customer care, client, OK, donc, qu'est-ce que c'est Bon, c'est peut-être la relation client, OK, d'accord, le SAV, euh, tu vois, des choses comme ça. En fait, le customer care, ça vient toucher tous les aspects de ton business donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une philosophie euh, d'entrepreneuriat parce que euh, ça va venir toucher la manière dont tu communiques sur Instagram, la manière dont tu crées tes séquences mail de vente, dont tu crées ton euh, tunnel de vente. C'est, ça vient aussi toucher toute la partie marketing, la partie branding, la partie euh, support de communication, ton site Internet. Vraiment, ça vient englober toutes les actions de, de, ton, de ton business. Donc, tu ne peux pas, par exemple, en tout cas moi, dans ma vision… Tu ne peux pas prôner un customer care ultra humain, euh, ultra bienveillant, etc., etc. Et après, envoyer une séquence mail de vente où tu dis à ton client, « Mais alors, tu n'as pas encore regardé ma masterclass Mais qu'est-ce que tu fais Ça ne te coûte rien pourtant, blablabla, bla, bla, bla", tu vois ?» euh, Non, ce n'est c'est, c'est, c'est pas cohérent. Donc, euh, pour moi, ça vient vraiment englober plein de choses. Et comme tu le dis, son branding, parce que le customer care, c'est aussi la manière qu'on utilise pour se mettre en lumière, pour mettre en lumière nos services, pour communiquer avec euh, notre audience et c'est ultra important. On achète encore une fois une émotion, on achète une personne et les résultats, on promet tous les mêmes résultats, on a tous les mêmes outils, on a tous les mêmes moyens, personne n'a réinventé la roue euh, et pourtant, il y a de la place pour tout le monde parce qu'on a tous notre approche, notre personnalité, notre manière de communiquer et c'est ça qui va venir nous différencier et le Customer Care, c'est un gros point de différenciation et c'est aussi je dis beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de choses dans le customer care, mais c'est aussi un point qui permet de, de valoriser son offre. Pareil, si on veut passer dans du, dans du premium, ça ne peut pas se faire sans un customer care, sans une expérience client qui est ultra soignée. Ça, c'est clair et net. Il suffit pas juste d'augmenter ses tarifs pour dire maintenant, je suis premium. Voilà, c'est un peu partout. Quoi.
0: C'est, et c'est pour ça que je voulais être invitée parce que moi, j'avais cette image que c'était du SAV, quoi c'était le truc chiant, ouais. enfin, pour moi, tu vois, c'était le truc chiant, il fallait répondre aux clients pas contents, euh, un, un problème d'accès, euh, parce que il avait ouais. son mot de passe, Donc, j'avais vraiment cette image euh, du SAV, le truc chiant, et c'est pour ça que je pense au début que je n'en faisais pas, parce que j'avais pas confiance que ça englobait tout ça, en fait, euh, bah oui. expérience, finalement, ouais complètement
1: mais c'est souvent l'idée qu'on, qu'on s'en fait et, euh, et oui clairement ça fait partie euh, ça fait partie du customer care c'est indépendant du customer care euh, mais comme c'est indépendant de l'entrepreneuriat euh, en général on est bien obligé de de, de répondre à ces problématiques à ces problématiques clients. Et ce qui est chouette avec le Customer Care et, et l'expérience client, c'est que justement, le challenge, c'est de se dire « Ok, comment est-ce que je peux éviter que ça, ça arrive ?» En fait, on est, on est toujours dans l'anticipation des besoins de son client et de nos besoins à nous. Parce que si on se dit « Ok, comment est-ce que je peux… » Euh, aider mon client à ne pas se retrouver confronté à X ou Y problème, euh, ça veut dire aussi que nous, on doit proposer des solutions qu'on est à même de gérer. Tu vois, c'est toute une stratégie, en fait, même si j'aime pas trop appeler ça une stratégie, mais c'est vraiment un écosystème qui est bénéfique pour, pour tout le monde. Donc, c'est pas simplement répondre aux au messages des clients, etc., même si, bien sûr, c'est une grande partie du customer care, mais normalement, si le travail est bien fait en amont, Si on a une vraie cohérence euh, dans ce qu'on offre à son client en termes de customer care et d'expérience, les litiges sont quand même de moins en moins nombreux, les problèmes techniques de moins en moins nombreux parce qu'on fait en sorte que le parcours soit fluide, que les outils soient faciles à utiliser on est les difficultés que les clients peuvent avoir sur les outils. Je ne sais pas si tu fais une formation, que tu arrives sur une plateforme de formation. Et ben tu, fais un, tu fais une introduction avec des modules, avec des, avec des tutos. Voilà comment euh, découvrir ton espace de formation. Voilà à, quel, à quoi ça, ça sert. Comment tu peux utiliser I, ou, X ou Y euh, outils. Euh, voilà comment est-ce que tu peux me contacter. Si tu as un groupe Discord, par exemple, ou Slack, ou ce que tu veux. Voilà comment ça fonctionne, voilà comment tu peux me faire des DM, voilà comment tu peux me taguer, voilà. Ça peut paraître bête, mais euh, ça vient vraiment anticiper tous les besoins du client. Ça t'évite aussi à toi de devoir répondre à des questions du genre « Ah, et ça, je me trouve où ?»« Ah, et le replay, il est où ?»« Ah, et euh, ça, comment je fais pour euh, envoyer un message dans tel canal ?» ou des trucs comme ça, tu vois. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Et du coup, c'est, ça permet aussi à ton client de se sentir… Euh, ben euh, cadré tu vois c'est ultra fluide il arrive wow, il a zéro question à se poser tout est ultra clair il sait ce qu'il doit faire quand comment c- ça ne peut que être bénéfique pour tout le monde tu vois ça te permet d'avoir un euh, comment dire un quotidien euh, ultra euh, apaisé et, et fluide et au final ces petits problèmes ces petits SAV qui font peur à tout le monde quand on parle de customer care ben, c'est vraiment juste une partie infime
0: euh, du taf quoi je bois tes paroles. Franchement, intéressant. <rire> c'est euh, merci à toi. Et du coup, j'imagine que finalement, le customer care, il va être différent pour chaque entrepreneur, en fonction de ses faiblesses, de ses valeurs, c'est de ses points forts.
1: On a tout compris. Ouais.
0: Euh, tu vas pas travailler de la même façon avec quelqu'un en fonction de la personnalité de la personne. Je voulais savoir comment toi ou comment tu peux peut-être aider nos auditeurs à savoir quoi mettre en place. En fait, euh, je sais pas si c'est clair, mais euh,
1: c'est clair. Euh, c'est très si c'est clair. clair.
0: Super. <rire> et en
1: fait, déjà, c'est de, encore une fois, pour moi, ça part de soi et de se dire, OK, qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Combien de temps je peux y accorder? Est-ce que je suis plus à l'aise en audio? Est-ce que je suis plus à l'aise à l'écrit? Est-ce que, euh, voilà, est-ce que je peux être présent tous les jours pour mes clients ou non? Euh, si euh, ça ne sert à rien de se lancer, par exemple, dans un programme de groupe avec un groupe euh, Discord ou un groupe Slack, euh, où tu dis, euh, ben voilà, je serai présent tous les jours, je pourrai répondre à toutes tes questions, etc., etc., et tu crées ton parcours et tu, no- et tu crées ton offre comme ça, alors qu'en fait, tu es débordé t'as pas le temps, t'as déjà pas le temps de répondre euh, à tes mails, à tes prospects, etc., comment est-ce que tu peux vendre, en fait, ou promettre à tes clients que tu seras présent quotidiennement sur sur la communauté privée, que tu seras là pour répondre à toutes leurs questions, etc., etc. Peut-être que, tout simplement, tu n'as pas le temps de le faire. Donc, dans ces cas-là, avant tu vois de, de partir sur une expérience comme celle-ci revoir un peu son organisation se libérer du temps pour s'assurer que ça ne devienne pas une corvée par la suite et que tes clients ne se sentent pas délaissés par exemple tu vois ça peut être ça peut être aussi pour pour les lives souvent on dit ben voilà il y aura un live par semaine etc etc oui mais est-ce que vraiment est-ce que tu en as vraiment envie est-ce que tu en as vraiment la capacité voilà c'est toutes ces questions où il faut se poser et c'est c'est ok de se dire Bon ben Ça, en fait, j'aimerais bien le faire, mais là, clairement, ben, je peux pas. tu vois Ou si tu veux partir sur une méga grosse offre, il faut mettre plein d'automatisation en place pour que ce soit fluide parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner aux clients, etc. Et que toi, tu n'as pas les moyens de déléguer l'automatisation, que tu sais pas du tout le faire et que du coup, tu vas devoir envoyer chaque email à la main, chaque rappel à la main, etc. etc. ben Non, dans ces cas-là, tu revois ton expérience, tu revois le, le modèle de ton offre parce que ça ne sert à rien de te lancer dans un truc ou pour toi, ça va être une corvée, parce que ça va se ressentir dans l'expérience de tes clients, c'est le meilleur moyen qu'il y ait des Donc c'est vraiment se dire, ok, qu'est-ce que je suis vraiment prêt à faire sur du long terme où je peux être à 200 en fait pour mes clients Est-ce que, quelles sont mes, mes capacités euh, techniques, mes compétences, mes, mes capacités en termes de temps Est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer Est-ce que sur la communauté privée, euh, je peux avoir quelqu'un euh, qui sera présent pour me seconder, pour être là au quotidien pour les personnes tant que moi je ne peux pas le faire. Euh, tu vois, c'est toutes ces questions-là. Et au final, c'est souvent un travail qui est qui n'est pas fait et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui me disent ah ouais mais là moi les lives j'en peux plus euh, la communauté privée j'en peux plus je sais pas comment l'animer euh, ou alors c'est trop animé j'ai pas le temps de répondre je me fais harceler et, et après crise d'angoisse devant toutes les notifications donc procrastination et on fait l'autruche et, et ça crée de la satisfaction et après il y a de la satisfaction donc l'entrepreneur panique et là c'est tu vois c'est le le truc horrible, quoi. Alors que peut-être que l'offre, elle est très bien, mais c'est juste qu'on a vu au-delà de ce qu'on était à l'instant T capable de faire. Alors qu'une offre, elle est toujours, on peut toujours la faire évoluer. Donc pour moi, il vaut mieux partir sur une expérience client, d'abord très simple, où on est sûr qu'on peut l'assumer, et au fur et à mesure, venir ajouter des petits, euh, tu vois, des petites touches, des petites paillettes, quoi, en gros, pour que ce soit de mieux en mieux, mais s'assurer que c'est possible de le mettre en place. Comme. Je prends un dernier exemple. Souvent, on voit aussi, euh, sur le site Internet, on a mis un chatbot, tu vois. OK, super, c'est un outil, très bien. Tu as mis cet outil en place. Mais si cet outil, il fonctionne une fois sur deux, ou si les, questions, les réponses aux questions elles sont complètement à côté de la plaque, bah, il faut pas le mettre. tu vois Ça ne sert à rien de dire j'ai mis un chatbot parce que euh, c'est ce qu'il faut faire et parce que pour le customer care, c'est bien et tout, si le truc, il, il fait de la merde. Bon, Désolée, je parle mal, mais euh, mais voilà, ça ne sert à rien. Comme ça sert à rien de dire euh, à ses clients bah, si tu as un souci, tu peux me contacter sur WhatsApp, etc., etc., et qu'en fait, tu réponds jamais sur WhatsApp. Bah, dans ces cas-là, il, il vaut mieux ne pas mettre en place ce type d'action, mais s'assurer que tu fais un minimum mais que le minimum, il soit ultra bien fait, quoi.
0: C'est souvent ce que je dis, c'est de promettre moins, mais de faire ouais. plus finalement. Ça va améliorer du coup, cette expérience client où la personne va dire, « Waouh, ouais, mais en fait, je ne m'attendais pas à ça parce que ce n'était pas marqué dans les petites lignes. » C'était pas dans le contrat. En fait, l'expérience que je vis, elle est meilleure que celle à ce, que je ce à quoi je m'attendais. Et du coup, bah, tu crées un effet, un effet « Waouh, chez ton client.
1: Si, » bah, Bien se connaître euh, soi, tu vois. Savoir ce qu'on est capable de faire ou pas et ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Si on n'aime pas euh, écrire tout le temps, euh, eh bien, on ne va peut-être pas faire un, un truc Discord, une communauté privée sur Discord. Euh, si on est plus à l'aise je sais pas avec des audios, on va peut-être se dire, bah, vas-y, on fait un Telegram et je vous fais des audios. Euh, ou tu vois Il faut aller chercher les outils qui nous correspondent le mieux à nous aussi. Bien sûr que ça correspond à notre cible, mais des outils sur lesquels, nous, on sait qu'on va pouvoir donner le, le meilleur. Oui,
0: c'est marrant. Tu vois, je ne pensais pas qu'il fallait déjà penser à ce cette, à cette Customer Care, même au moment de la création de son offre, en se disant, OK, c'est quoi mes points forts Qu'est-ce que je fais facilement et naturellement qui me demande moins d'efforts ah, comment oui. ensuite je puisse mettre ça en avant dans mon offre et que ce soit facile, fluide et simple pour tout le monde en fait
1: Ah, mais si, si, c'est vraiment la base pour moi en fait. L'expérience client, c'est tu te dis Ok, je veux créer mon offre, ok, quels sont les besoins de, mes, de ma cible bon, déjà, quelle est ma cible Quels sont ses besoins Quelles sont ses douleurs Comment j'y réponds Ok, très bien. Voilà ce que j'ai envie de leur offrir. Pourquoi j'ai envie de leur offrir C'est des questions que je me pose. Ok, quel va être le parcours de mon client maintenant Donc, ce parcours, ouais. ça va être. Comment est-ce qu'il va arriver Comment est-ce qu'il va me découvrir Ça peut être Instagram, ça peut être un podcast, ça peut être n'importe quoi. Comment est-ce qu'il va s'immerger dans mon, dans mon univers Donc, ça peut être bah, grâce justement à ton branding, à ton site internet, à tes stories à la une, euh, à des choses comme ça. OK, immersion. Comment est-ce que je vais créer du lien bah, Tu vas échanger avec lui, tu vas l'accueillir sur Instagram, tu vas lui envoyer un petit message, euh, tu vas lui poser des questions, tu vas vraiment parler comme si, voilà, de tout et de rien, tu ne te vends pas, on s'en fout, tu crées du lien Okay, donc là, c'est la phase de, de découverte un peu. Après, tu as ta phase d'acquisition. Donc là, OK, hop, il va sur ton site, il regarde ton offre, il passe à l'action. Est-ce qu'il a toutes les informations Est-ce qu'il connaît le tarif Est-ce qu'il sait comment ça va se dérouler S'il y a des euh, visios, est-ce qu'il y a un calendrier est-ce que, voilà, est-ce que tout est clair Est-ce que tu réponds vraiment à toutes ces questions OK. Il achète son truc. Est-ce que tu as des facilités de paiement Oui, non. Comment ça se fait euh, Est-ce que toi, tu as des automatisations de ton côté pour que ce soit plus simple Est-ce que tu as un fichier client pour suivre toutes les infos de tes clients Est-ce que tu as un fichier d'optimisation de ton offre pour récupérer toutes, euh, les, tous les points d'amélioration que, que tu pourras avoir au fur et à mesure euh, Comment il rentre dans ton offre Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a acheté Comment tu l'accueilles Quelle information tu lui donnes Comment tu le Comment tu t'assures ta première impression dans ton offre Qu'est-ce qui se passe pendant ton offre Comment tu t'assures que ton client il est bien qu'il la consomme bien, qu'il est satisfait. À la fin de ton offre, ben, c'est pareil. Qu'est-ce que, comment tu sais qu'il est à 200 satisfait Comment tu le remercies Qu'est-ce qui se passe après Comment tu le rassures à la fin de ton offre Comment est-ce qu'il continue de mettre en application ce que tu lui as donné comme information dans ton offre Et qu'est-ce qui se passe après Comment tu continues à garder du lien avec, euh, avec cette personne Et ça, en fait, c'est toutes les étapes de ton parcours client. Et c'est ce qui construit ton offre. Et c'est ce qui fait que ton offre, elle va valoir aussi X ou Y euros et qu'elle va apporter X ou Y résultats. Donc, en fait, c'est, pour moi, c'est, c'est la fondation. C'est le travail de base à faire quand tu, quand tu définis ton offre. Vraiment, euh, te poser sur toutes ces étapes et te dire, OK, qu'est-ce que fait mon client et moi, qu'est-ce que je fais Et comment est-ce que ça peut être plus simple pour mon client Et comment est-ce que ça peut être plus simple pour moi quoi.
0: C'est, Je souris parce que je voulais te demander trois, trois conseils pour... Euh implémenter du customer care, mais en fait tu nous as fait le plan d'action de A à Z. Donc merci à toi pour, <rire> pour toutes les étapes que tu nous as données. C'est un vrai cadeau. J'ai envie de te exact. demander est-ce qu'il y a une erreur que tu vois souvent et qui te met hors de toi et que tu ouais. peux partager. Et du coup comment bah, comment ne plus faire cette erreur
1: Ouais. Alors moi principalement ça c'est un de mes euh, c'est mon cheval de bataille euh, depuis euh, depuis que je suis rentrée dans le monde du travail en fait, c'est les réponses qu'on fait à notre client. Ça, vraiment, les réponses, il faut savoir qu'une réponse, ça peut tout changer. Un mot plutôt qu'un autre, ça peut tout changer. Et la manière dont tu vas répondre à ton client, à ton prospect, à n'importe qui, en fait, ça peut venir soit rendre une expérience extraordinaire, soit la ruiner complètement. Donc, les trucs qui m'agacent, c'est, par exemple, ton client ou ton prospect vient te poser une question et tu lui dis ni bonjour, ni merde. Et en gros, tu lui dis, bah, c'est marqué sur le site internet. Ok, Ok, génial. Soutien, zéro. Empathie, zéro. Intérêt pour ton client, zéro. Bah, ton client, il se dit, « Ok, en fait, euh, cette personne, elle en a rien à faire de moi. Elle n'a pas le temps. Pourquoi est-ce que je vais prendre son offre ?» pour, Pourquoi Parce que si je prends son offre et que j'ai des questions, c'est comme ça qu'on va me répondre. Euh, je pas le soutien que je veux. Je pas les, les réponses à mes questions. Donc, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Ok je vais, je vais chez, chez la personne suivante. Donc moi, c'est ce type de, de réponse un peu où, où on dit ah mais j'en ai marre, ils sont complètement bêtes, ils me posent tous la même question, ça fait dix fois qu'ils me posent la question, je comprends pas, ils sont pas capables de, d'aller trouver l'information tout seul. On, a, on est tous humains, on a tous des moments où on s'énerve. Moi, la première, des fois, je me dis mais c'est pas possible, euh, peut-être pas se débrouiller un petit peu, tu vois c'est, On est humain Mais après, après avoir eu cette réaction, on se dit ok, bon, ça fait peut-être la quatrième personne qui rencontrent le même problème, c'est peut-être maintenant un, un moment où il faut se mettre en question. OK, peut-être que l'information, elle est notée sur mon site, mais est-ce qu'elle est vraiment visible Est-ce qu'elle est vraiment mise en avant Est-ce qu'elle est à la bonne place Est-ce qu'elle est assez claire Est-ce que j'utilise les bons mots Donc, tu vois, il et, et faut aller résoudre ce problème et pas simplement dire, mais qu'est-ce qu'ils sont cons Putain, ils comprennent rien. Et, et pourtant, et ça, c'est un truc que je vois chez beaucoup de, de personnes, et donc, c'est, c'est voilà c'est cette, euh, ce manque de considération envers, euh, envers son prospect ou son client et, euh, et ces réponses faites comme ça euh, à l'arrache, alors que en fait, chaque réponse doit être le véhicule d'une émotion et doit être un fil rouge, en fait. Les réponses, les échanges que tu as avec ton client, ta relation client, euh, c'est le fil rouge de ton expérience. Et si ces réponses, elles sont moches, si ces réponses, elles sont bâclées, si tu réponds à la moitié de la question ou si carrément t'envoies balader ton client, que ce soit justifié ou non, euh, tu es à côté de la plaque. En fait. Donc déjà pour moi ça c'est le premier truc c'est vraiment soigner ses réponses faire des réponses qui sont complètes si la personne, si en effet par exemple je sais pas on te pose une question et que c'était noté sur ton site internet tu réponds à la question, tu lui dis merci merci de m'avoir posé la question blablabla, ouais, bla bla bla, tu donnes le détail de, de la réponse si tu as besoin d'autres informations, sache que tu peux retrouver les informations dans telle page du site internet, tu mets le lien comme ça la personne elle voit que ah merde en fait c'est vrai l'information elle était disponible je suis pas allée la chercher tu vois subtilement tu lui réponds c'est super sympa mais tu lui dis voilà la prochaine fois en gros euh, tu peux aller chercher là ta réponse et puis tu termines en lui disant ben voilà ça me fait super plaisir en tout cas je, je reste à ta dispo euh, si t'as d'autres questions etc on est disponible et surtout on essaye toujours de enfin je sais pas normalement si on se lance dans l'entrepreneuriat qu'on fait une offre c'est parce qu'on la kiffe tu vois donc ça doit être un kiff qu'il y ait des personnes qui viennent vers toi pour te poser des questions sur ton offre et il faut que ce kiff il soit ressenti par la personne, euh, il faut qu'elle se dise « ah ouais, elle adore ce qu'elle fait, ça lui fait trop plaisir, il faut, il faut qu'on le ressente, donc il faut que ce soit émotionnel, donc on enlève tous les, euh, toutes les négations, tous les, tous les mots un peu à connotation euh, qui, qui te baissent en énergie euh. » les trucs genre euh, pas de problème, euh, n'hésite pas, il y a pas de souci, t'inquiète pas et tout ben bah, c'est c'est que des trucs qu'il faut qu'il faut virer en hein, faire un jeu un petit peu. Donc euh, pour moi ça c'est vraiment le le premier truc qui m'agace, c'est les mauvaises réponses. surtout quand on est dans des métiers de service. Si tu veux ouais. pas prendre le temps de répondre à tes clients, fais autre chose. Des fois je suis un peu mais, un peu euh, méchante ou euh, ou un peu euh, intolérante peut-être, mais euh, voilà, c'est un métier de service. Donc, euh, soit tu le kiffes, soit tu n'as peut-être pas encore trouvé ta voie et continue à travailler sur toi et c'est OK. Et la deuxième chose qui m'agace, et ça, je sais que c'est très, euh, un, un point qui peut euh, être très euh, clivant, c'est de ne pas trouver le tarif de l'offre. Ça, c'est un truc. Ah bah, tu... j'ai... Ça, bah, me... j'ai, envie... j'ai envie de tout ouais.
0: casser, tu vois. <rire> je, je voulais t'en parler parce que c'est la deuxième fois que euh, je, je t'ai écouté en live récemment et pareil, tu disais de mettre le tarif en avant. Et c'est vrai qu'on se pose ouais. toujours la question est-ce qu'il faut afficher son tarif ou pas okay. Et voilà, bah ouais, Justement, tu voulais rebondir là-dessus. Donc, euh, c'est, c'est alors, parfait.
1: une grande inspiration, je me chauffe. <rire> parce que ça, c'est aussi <rire> un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Pour moi, si tu as fait le taf en amont, si tu es sûr de ton offre, pourquoi est-ce que tu caches le tarif Ah, mais parce que mon client, il ne comprend pas que mon offre, elle vaut tant, blablabla. Bla, bla, bla. OK, donc en fait, tu penses que ton client, il est con. tu vois Ou alors c'est que tu as mal fait ton travail en amont et que tu n'arrives pas à à mettre sous les yeux de ton client la vraie valeur de ton offre. C'est-à-dire que la valeur perçue de ton offre, elle est inférieure à ta valeur réelle. Et donc, ça, ce n'est pas la faute du client. Ça, c'est ta faute à toi. C'est le travail que tu fais en amont. Si en amont, le travail, il est bon, que tu arrives à à mettre sous les yeux de ton client la vraie valeur de ton offre, que la personne t'a créé du lien avec elle, qu'elle est immergée dans ton univers qu'elle sait ce que tu fais, qu'elle sait ce que contient l'offre, qu'elle sait euh, les transformations que tu vas lui apporter. Voilà, tu as fait le taf. La valeur, elle, elle est là, tu la montres. Pourquoi est-ce que tu la caches Tu honte Tu pas Moi, c'est la seule truc que je me dis. C'est, c'est OK, tu montres pas ton offre, donc ça veut dire que tu montres pas le tarif de ton offre. Donc, ça veut dire que dans ta tête, tu dis, bah, « ben Toi, ma petite, en fait, mon offre, elle vaut plus cher que ce qu'elle devrait. » Donc, je ne montre pas le tarif parce qu'il faut que j'arrive à te convaincre par des subterfuges et des superscripts de vente que ça vaut ce tarif. Non. Ouais. Mon offre, elle est géniale. Mon offre, c'est ça. Et mon offre, elle vaut tant. C'est tout. Tu as des doutes, tu as des questions, viens, on fait un appel découverte, viens, on en parle et il n'y a pas de problème. Mais je suis pas là pour te convaincre que mon offre, elle vaut le temps. Je t'ai déjà montré que mon offre, elle vaut le temps. Je suis juste là pour te rassurer et te dire, oui, cette offre, elle est faite pour toi. Oui, on va kiffer. Oui, ça va être génial. Oui, ça va demander du travail. Mais oui, c'est une offre qui est faite pour toi. Et tu pas là pour dire, oui, mais ça vaut le temps parce que Y, machin. Euh, et si tu passes pas à l'action maintenant, dans six mois, est-ce que tu seras toujours dans la même position, blablabla bla, bla. C'est bon, on les connaît, tu vois, les entourloupes. Euh, c'est... Moi aussi, on a essayé de me vendre des panneaux photovoltaïques euh, sur le perron de ma porte. Euh, tu vois, euh, les... non, mais c'est ça, les scripts de vente euh, par cœur euh, pour amener ton client à dire oui. Euh, et que dix jours après, le client se ah mais en fait, ce n'était pas du tout ça qu'il me fallait. Oh, j'ai dit oui, et maintenant, je suis dans la merde, j'ai sorti 3000 euros, alors qu'en fait, c'était n'était pas ça qu'il me fallait. Insatisfaction, frustration, client déçu. Donc, pour moi, si tu as fait le taf en amont, tu dois être fier de ton tarif. Et si tes clients ils ont des doutes, pas de souci, tu fais un appel. Tu vois, tu les rassures, tu leur donnes, tu leur donnes les restes des, de, de, des infos qu'ils ont, dont ils ont besoin pour les rassurer et pour passer à l'action. Mais euh, putain, sois fier de ton offre. Mon offre elle vaut tant, pas ça. Après, si c'est des offres qui sont sur tarif et tout, ben bien sûr, euh, sur, pardon, sur devis, bien sûr, que tu peux pas afficher. Dans ce cas-là, tu mets que c'est sur devis ou tu peux mettre peut-être un à partir de. Mais pour moi, il n'y a rien de plus énervant que je passe un quart d'heure à fouiller site, Instagram et tout pour trouver le prix de l'homme. Je ne le trouve pas. J'envoie un message à la personne. Imaginons, dans le meilleur des mondes, elle me répond rapidement. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre 24-48 heures avant d'avoir une réponse. Et là, pompons sur la Garonne, la personne me dit, « Ah, ben, tu n'as qu'à réserver un appel découverte". et comme ça, je te dis. Mais meuf ou mec, tu vois, euh, désolé, je n'ai ben, pas beaucoup de temps. Euh, mon temps, je préfère euh, l'accorder à mes clients ou pour moi, pour kiffer. Si je réserve dans mon emploi du temps un créneau de 30 minutes, 45 minutes pour discuter d'un truc, c'est que je suis déjà à 75 convaincue et que je veux juste être rassurée. J'ai pas envie de me bloquer un créneau de une demi-heure et potentiellement dire non à un client parce que là, j'ai un appel découvert de une demi-heure pour un produit dont je ne connais rien parce qu'on veut pas me dire mes infos pour arriver ensuite face à quelqu'un qui va essayer de me convaincre euh, par A plus B que je dois dépenser mes sous. Je sais que tout le monde n'est pas comme ça, là, je caricature un petit peu. Mais euh, pour moi, OK, on peut convaincre un client. Et peut-être que moi, je me disais, ben, euh, j'ai euh, un budget de 1500 euros et en fait, l'offre, elle est à 2000 ou même à 2500 Et tu vas réussir à me, à me, à me rassurer et je vais sortir ces 2500 euros-là. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis obligée d'attendre quatre jours pour avoir l'appel découverte euh, pour arriver et qu'en fait, tu me dises, ben, mon offre, elle vaut 6000 euros. Bah désolé en fait, j'ai pas le budget tu vois. Donc là tu m'as fait perdre une demi-heure de mon temps plus quatre jours à attendre ou dans ces quatre jours là bah, j'aurais peut-être pu euh, avoir l'offre de quelqu'un d'autre. Tu vois. Donc pour moi c'est c'est je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mais en tout cas moi pour ma vision c'est très frustrant c'est très agaçant et si et si tu montres pas tes tarifs c'est que il y a quelque chose qui cloche avec ton offre que tu l'assumes pas ou euh, ou que tu n'assumes pas encore ton tarif ou que tu es persuadé que tu dois convaincre ton client de dépenser ce tarif-là pour ton offre. Et donc, pour moi, il y a un truc qui cloche, tu vois. Donc, c'est, c'est, voilà, ça, c'est ma vision. Et c'est, c'est, c'est ma vision de l'entrepreneuriat, c'est ma vision des choses. Et après, voilà, chacun chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour moi, je, je joue toujours la carte de la transparence. Et donc, être transparent sur ces tarifs, c'est, euh, ben c'est, c'est primordial, en fait. Pour moi, pour partir sur des bonnes relations, euh, c'est primordial que la personne, elle puisse tout de suite voir que, OK, ça coûte tant. Et, et c'est OK, j'assume, j'assume mon pari. Tu vois. Donc, euh, voilà un petit peu euh, pour ma vision des choses sur euh, afficher ses tarifs ou non. C'est surtout partir du fait qu'on euh, fait confiance à son client, on fait confiance en, en son, bah, à son offre. Quoi. Et puis, on est transparent. On est transparent, on n'a pas peur de donner des infos. Voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel pour avoir une relation qui est, qui est saine et, et durable avec, euh, avec ses clients. Wow, non,
0: c'est, c'est hyper intéressant. C'est vrai que le tarif, on pourrait en parler pendant des heures, mais... Euh... Ouais. Tu vois, tu n'as pas donné que ta vision, tu as donné des putains d'arguments derrière. Donc, euh, oui, ça fait réfléchir. Euh, mais moi, tu vois, je ne les annonce pas toujours et ça me fait réfléchir en me disant Ouais, c'est vrai que bah, tu as des points qui viennent toucher euh, des trucs. Quoi. Donc, tu dis Ouais, en fait, euh, euh, non, non, hyper intéressant d'avoir cette vision euh, à côté. tu vois. Donc, euh, non, non, top.
1: Oui, ça ne ouais. veut pas dire qu'elle est 100% vraie. Tu vois, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont me donner des arguments. Et voilà, après, il y a d'autres. C'est, c'est, ça peut être aussi. Par exemple, si on revient dans mon ancienne vie, euh, dans, dans le luxe, euh, ben, clairement, quand je, je faisais une présentation de haute joaillerie euh, à une cliente VIP, euh, ben, sous les pièces, il n'y a, a pas le tarif. Tu vois, le tarif n'est pas affiché. Mais le tarif, là, il n'est pas affiché. Pourquoi Parce qu'on est dans de l'hyper luxe, parce qu'on est sur des clients qui sont connaisseurs, donc qui, qui savent plus ou moins déjà le tarif qu'ils vont payer. Et surtout, parce que, on est encore une fois sur un achat d'émotion, et donc, en fait, le tarif, il est second, il est très, il est très secondaire, Et, et ça, ça peut fonctionner pour l'hyperluxe, si tu, si tu vises, si tu fisses de l'hyperluxe. Voilà, si maintenant tu dis, bah, je sais pas, je fais des offres à 50 000 balles, voilà, mon, mon, mentorat en one-one, c'est 70 000 euros l'année. Il y en a qui le font, qui le vendent très bien. Tu viens taper du très high ticket. Et ben bah là, je peux, ok, je peux me dire, ok, la valeur de l'offre, elle est pas importante pour le client parce que il va la mettre, tu vois. C'est même pas, c'est même pas, en fait, le truc c'est que voilà, c'est même pas une objection. Euh, moi, en haute joaillerie ou en haute horlogerie, il n'y a jamais un client qui m'a dit, oh ouais, mais c'est un peu cher, hein. Non. Parce que c'est pas, le, 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 le prix n'est pas un problème. Euh, j'ai des clients qui m'ont fait des cartes bleues de 1 million 2, tu vois. Mmh. Euh, qui m'ont appelé à minuit pour que, en, en peignoir dans leur hôtel pour que je leur apporte une montre à 900 000 euros. Euh, ils s'en foutent. C'est, Là, c'est, c'est vraiment le, le, le prix. La valeur, c'est rien, en fait. Donc là, OK, tu n'as même pas besoin d'afficher ton tarif. Mais pour une grande majorité d'entrepreneurs, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et donc, voilà, la la valeur, ben, elle reste quand même euh, importante pour euh, pour son prospect.
0: Donc euh,
1: D'où ma ma vision des choses. Super.
0: Euh, Écoute, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Alors déjà, merci pour tout ce que tu as partagé parce que c'est vraiment ces pépites euh, je voulais savoir si tu avais un point dont on n'avait pas parlé que tu voulais dire maintenant, quelque chose à partager.
1: Il y a tellement de choses, parce que c'est vaste, <rire> parce que marquer. J'aimerais bien donner des, petits, euh, des petites astuces que je donne euh, tout le temps, en fait. Donc, euh, s'il y, si y en a qui ont l'habitude de me suivre ou autre, c'est, ça va être répétitif, mais je fais du brouage de crâne, c'est pas grave, je continue. Pour moi, il y a des choses ultra importantes à, à mettre en place. Et euh, et ça va être, par exemple, pour ceux qui sont présents sur Instagram ou même ailleurs, hein, même sur LinkedIn et autres. S'il y a quelqu'un qui qui rentre dans notre boutique euh, en en nous faisant une demande de connexion, en s'abonnant à notre compte ou quoi que ce soit, c'est ultra important d'aller accueillir la personne Euh, et d'aller lui signaler qu'on l'a vue, qu'on est contente qu'elle soit là. Que, et que ben, on va discuter. Quoi. Et quand je dis on va discuter, c'est on va pas se vendre, on va pas dire salut, je suis trop contente que tu sois sur mon compte. Voici mon tout dernier freebie, tu peux cliquer ici pour l'obtenir. Non, on s'en bat les couilles. Euh, ton freebie, tu le mets dans ta bio, tu le mets en story à la une, tu fais ce que tu veux, tu vas juste voir la personne et tu lui dis bah salut merci, je suis trop contente que tu sois là, on fait plaisir. Comment tu vas, comment se passe ta journée, euh, comment ça se passe en ce moment pour toi. Voilà, juste tu poses des questions, tu crées du lien. Pour moi, c'est super important. Encore une fois, dans, dans ma vision, c'est super important de, de créer ce lien là de penser à poser des questions si vous avez des personnes qui réagissent à vos sondages en story et tout ça c'est aussi un autre truc. putain ça va jamais s'arrêter Désolé, ça va durer deux ans ah non, vas-y vas-y fais-toi plaisir <rire> donc vas-y vas-y
0: s'il si,
1: si, si y a des per- si tu fais une, un sondage sur une story sur Instagram par exemple et qu'il y a des personnes qui répondent et que et que au final en fait tu t'en bats les couilles de désolé, je parle de la, de la des réponses des gens ben, ne fais pas ton sondage, tu vois, encore une fois. Si tu fais un sondage et que les personnes elles répondent, ben, tu vas envoyer un message aux personnes. Et tu vas dire oh ben merci, c'est cool et tout, merci pour ta réponse, blabla. Bla. Et t'enchaînes, tu poses des questions. Euh, s'il y a des personnes qui réagissent à tes stories, c'est pareil, tu ne fais pas juste un simple petit like, tu lui poses une question. Merci, et tout, comment ça va aujourd'hui tu vois enfin, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui enfin, Je ne sais pas, ça peut paraître bête et tu vas me dire, oh, j'ai pas que ça à faire, tu vois, c'est bon, euh, Mélo. Euh j'ai une vie. Mais en fait, ça, c'est juste créer du lien et construire des bases euh, ultra solides pour euh, le futur de ton entreprise et c'est de la prospection douce et c'est des personnes pour qui tu vas être mémorable, c'est des personnes pour qui tu vas être plus plus visible et quand elles auront besoin de services comme les tiens ou que quelqu'un dans leur entourage aura besoin de services comme les tiens, c'est directement à toi qu'on va penser. Que que tes services soient plus chers ou pas, que tu sois bon ou peut-être moins bon que ton voisin, c'est à toi qu'on va penser. Est-ce que c'est avec toi que la personne a discuté donc, même si tu n'es pas le meilleur et que même en n'étant pas le meilleur, tes tarifs sont plus chers que le voisin, mais que cette personne, savait avec toi qu'elle a discuté, qu'elle a bien accroché, qu'il y a du feeling, qu'il y a du lien, eh ben c'est chez toi qu'elle va venir. Mmh. Donc, pour moi, ça c'est super important de, de faire ça. Et quand on me dit, « Ah, euh, oh, mais ouais, mais moi, je m'en fous, je peux sais pas va faire, nani, nana okay. », bah, dans ces cas-là, t'as, tu tu construis pas un business customer care, tu construis pas un business qui sera euh, facile à vivre sur le long terme, tu vas construire un business où, en fait, tu vas toujours être en bataille pour avoir des nouvelles ventes. Pourquoi Parce que tu t'en fous de créer du lien. Donc toi, tout ce que tu veux, c'est de l'argent, c'est des résultats. C'est OK. Euh, dans ces cas-là, tu vas avoir des stratégies de vente qui sont aussi beaucoup plus pushy, qui sont beaucoup plus culpabilisantes pour ton client, qui procurent beaucoup moins d'émotions positives et qui donc sont sujettes à amener beaucoup plus d'insatisfaction. Donc toi, tu vas être amené à gérer de plus en plus de clients qui sont pas contents. Donc tu eu tes sous. Ces clients pas contents tu vas les gérer et tu auras d'autres nouveaux clients encore une fois et qui seront pas contents, etc. etc. Donc, ta rentrée d'argent, elle va continuer de se faire. Il n'y a pas de souci. Ton entreprise, elle va être viable, mais à quel prix, en fait ah. À quel prix Ça va être une course constante à aller chercher de nouveaux clients. Ça va être une perte d'énergie de fou à devoir euh, gérer des clients qui sont mécontents. C'est dur psychologiquement de devoir gérer tes insatisfactions tout le temps et alors tu vas devoir peut-être déléguer pour qu'il y ait justement des personnes qui soient dédiées à gérer ces insatisfactions et que toi tu puisses prendre le recul nécessaire et pas être touché par ça. Et ça pour moi, c'est clairement pas le quotidien que j'ai envie d'avoir comme en tant qu'entrepreneur. C'est pas le quotidien que je veux pour mes clients. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est très viable sur le long terme. Mais c'est un modèle qui est faisable. Donc c'est pour ça que je dis moi, si j'apporte ma vision. Je sais qu'il y a d'autres business modèles comme cela, par exemple, qui peuvent très bien fonctionner. Mais moi, c'est pas celle que que je souhaite. C'est pour ça que je dis que c'est très important d'aller parler avec les gens, de leur poser des questions. Ça c'est voilà, Juste créer du lien, c'est, c'est une chose primordiale à faire et donc si on a des nouveaux abonnés, si on a des personnes qui réagissent à nos stories, si on a des personnes qui commentent nos posts, ben voilà, prendre le temps aussi d'aller, euh, d'aller vers eux et, euh, et faire cet échange. Parce qu'une vente, c'est une relation, c'est un rapprochement euh, d'une personne à une autre et que euh, ben, c'est vraiment une relation. Donc si on veut pas entretenir cette relation, il faut savoir que ça va être un combat euh, du quotidien pour euh, réussir à avoir ces résultats et que ça va être, euh, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, euh, donc voilà, petite chose que je voulais absolument rajouter, c'était, c'était ça, c'était d'aller vers les autres et de ne de pas oublier de, d'accueillir les gens dans, dans son univers. En fait.
0: Et c'est vrai que pour rebondir sur ton dernier point, on parle souvent de donner de la valeur à, tra- à travers du contenu. Donc souvent, on va créer des posts sur Instagram par exemple on va donner de la valeur, mais les gens qui prennent le temps de liker, de répondre, de commenter, eh ben on ne va pas prendre le temps d'aller les remercier. Et du coup, c'est ben on va casser toi, dans le fameux « no like trust euh, », on oui. va casser le « like » quoi, parce que la personne, elle t'a donné du temps, elle a répondu, elle a apprécié ton contenu. Et toi, à ce moment-là, tu viens pas la remercier, elle veut dire, je bah, suis content de côté aimé, enfin, bref, peu importe, mais... mais c'est vrai qu'on ne prend pas le temps là. Et, on... et après, on ne comprend pas, on dit « mais je ne comprends pas, j'arrive pas à créer du lien avec mon audience ». Mais c'est par des actions simples comme ça, comme tu viens de dire. Certes, ça ça peut prendre du temps, mais ça fait partie du job. Et ce temps que tu vas prendre là, ce n'est pas du temps que tu vas aller chercher chercher des clients, aller chercher des clients, aller chercher des clients, vendre, 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 vendre non Ça fait fait partie vraiment de tout un processus d'aller créer du lien avec avec l'audience que tu as déjà en plus.
1: C'est ça. C'est pour moi, c'est vraiment de la prospection euh, douce et c'est de la vente longue. Donc l'autre business model où je disais que c'est un combat un peu quotidien, c'est des ventes qui sont rapides avec des stratégies de vente euh, béton, euh, voilà, avec euh, du copywriting euh, très euh, pushy, etc., etc. Et c'est ok, ça apporte des résultats, mais pour moi, voilà, ça demande plus de, de enfin voilà, plus de combat au, au quotidien. Et il y a l'autre partie qui est cette cette vision que moi, j'ai envie de mettre en avant et qu'on est sur de la vente qui est peut-être plus longue, mais comme tu dis, aller vers les autres. Ce, ce, ce lien que tu crées, c'est de la prospection et c'est ce qui va faire que le client, il va passer à l'action avec toi et que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances que euh, le client soit satisfait et que ça se passe bien et que du coup, ce soit ultra euh, fluide et agréable pour soi au, au quotidien de, de travailler comme ça. Donc, euh, donc oui, clairement, c'est... Il ne suffit pas en fait, de, de balancer son contenu. Souvent, je le dis pareil. On me dit, ah oui, mais je poste tous les jours, je fais plein de stories et tout, mais je n'ai pas de retour, je n'ai pas d'engagement et tout. Ah, mais ça ne sert à rien, en fait, juste de balancer du contenu euh, sous les yeux des personnes. Même si le contenu, il est génial, bah, c'est, c'est, c'est froid. Tu vois, ça, ça, c'est... Ouais, OK, c'est, c'est cool, mais ça ne va pas aller plus loin. C'est, au bout d'un moment il faut il faut euh, voilà il faut passer à l'action il faut le faire et oui ça prend du temps mais est-ce que tu as envie que ton business il soit toujours là dans cinq ans est-ce que tu as envie de kiffer au quotidien oui ok mais bah alors prends ce temps tu vois c'est juste c'est, c'est primordial en fait si tu veux pas le faire bah c'est ok mais alors peut-être change de change de, de, de business model, change de enfin je sais pas il y a quelque chose à revoir tu vois et du coup je voulais dire aussi autre chose là-dessus et je crois que j'ai oublié je ne sais plus ce que c'était c'est pas grave. Euh, je,
0: je vais compléter ce que tu viens de dire. Souvent, on me dit, euh, ben bah voilà, je crée des posts, il euh, y a beaucoup de valeur et c'est vrai, mais personne ne like et commente. Et moi, la question que je pose, c'est mais est-ce que toi, tu vas liker et commenter d'autres postes Et la réponse, c'est souvent bah non Mais en fait, pour entretenir le monde d'être trop vertueuse, où bah, voilà, tu commentes, je commente, et puis à côté, bah, on va en MP où on va échanger un peu plus euh, bah, sur, sur des choses de plus personnelles ou du côté business. Mais voilà, c'est ce côté, bah, c'est en route, on rentre dans une roue qui va être vertueuse, où chacun s'entraîne, entre guillemets, où chacun donne de la visibilité à d'autres et tout, en oui, ou peu importe. Mais c'est comme ça. En fait, il ne faut pas juste donner de la valeur, il faut aussi donner bah, je de fais, l'émotion, la en fait. de oui, voilà, l'humanité. Donc... Exactement, oui.
1: C'est humain, donc, en euh... fait. C'est juste, il faut, il faut créer un lien humain. Et tu as 200% raison. Et je, et je rebondis, en fait, ça, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Souvent, on me dit, ouais, mais je fais mes routines, j'envoie, mais je, je commente mes 10 postes par jour. On s'en fout que ce soit 10 postes. Peut-être aujourd'hui tu vas en faire 12, peut-être demain tu vas en faire 2, peut-être après-demain tu vas en faire 0, et après, après-demain tu vas en faire 6. Et c'est OK, en fait. On veut que tu commentes avec aussi, ça peut être des trucs qui ne sont pas palpables et un peu perché, mais euh, avec la bonne énergie, que tu sois dans le bon mood et que ce soit vrai. Tu ne vas pas juste commenter en disant OK, c'est bon, j'ai atteint mon quota, j'ai fait mes 10, j'ai fait mes 10 commentaires de, sous des postes de, de concurrents ou ma cible, etc. Donc, je vais avoir du résultat. Non, si tu l'as juste fait pour le faire, ça ne va pas fonctionner. Maintenant, tu te cales, tu te mets sur ta terrasse avec ton petit café, tu es dans un bon mood, tu ne fais pas ça avec un chronomètre. Tu, tu, tu vois, tu, tu prends le temps, le temps que tu bois ton thé, tu regardes un peu ce qu'il y a sur le, euh, dans les stories de, des personnes qui sont abonnées à toi, tu vas aller voir un peu l'explorer, tu vas aller voir un peu chez des concurrents. Et quand tu vois vraiment quelque chose qui t'intéresse, tu likes, tu postes, tu réagis à une story. C'est, c'est naturel et c'est fait. Euh, comment dire, avec la bonne énergie, là, tu vas avoir des résultats. Et surtout, tu vas moins avoir cette pression de « je me casse la tête tous les jours » à commenter 10 posts et ça ne marche pas. Ben bah ouais, mais ça ne marchera pas, en fait. Spoiler alert, euh, ça ne marchera pas. Donc voilà, ça, c'est aussi important de le faire en étant dans de, dans de bonnes conditions. Et euh, ce n'est pas toujours facile.
0: Hein. Moi, non, c'est, c'est pas c'est toujours facile, facile. Parce que, ouais, pour donner un exemple tout con, hier, je voulais faire une story fatcam parce que j'ai pris l'habitude depuis quelques temps. Sauf que j'avais pas l'énergie. Je... Je radoté, enfin bref, du coup, on t'en je me suis dit, je fais une story euh, euh, en photo, tu vois. Et, euh, et ce matin, j'avais envie de communiquer et, et le message, du coup, était plus naturel, plus fluide et ça venait vraiment du cœur. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver ce moment où tu dis, oh, putain, ça y est, j'ai envie de le faire. Euh, ouais. Tu vois un poste ou quelqu'un où tu as vraiment envie de commenter, tu as vraiment envie d'envoyer un MP parce que cette personne... Je ne sais ouais. pas, tu un truc et tout, mais c'est vrai que c'est dur de trouver ces moments où ça vient du cœur. Et donc, du coup, c'est d'enlever déjà toutes les injonctions. Mais il ouais. faut que, il faut que mais c'est vraiment ça. que ça vienne, que tu en aies vraiment envie, tu vois que tu aies vraiment envie de, ouais. de parler avec cette personne, de sur son podcast, de, de, de commenter son, son pote. Euh. Donc, vraiment, que tu en aies envie, et pas que ce soit une routine, une stratégie.
1: Il faut que tu sois dans ton flow, en fait. Et puis, euh, et puis encore une fois, il ne faut pas que tu restes coincé sur « Ah, il faut que je fasse ça ». Enfin, ça, ouais. tu vois. Genre, on m'a dit, il fallait que tous les jours, euh, je fasse 15 minutes de routine d'engagement. Alors, et alors, si t'en fais 12, euh, ça, ça explose. Qu'est-ce qui se passe tu vois ouais. si, t'en fais, si t'en fais 17, tu vas gagner 100 000 euros de plus. Non, c'est, ça n'a rien à voir. C'est ouais. juste c'est une base, en fait. C'est, c'est pour te donner une idée, plus ou moins 15 minutes, mais on s'en on fout, tu vois, il y a personne qui va. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais tous les jours, je mettais un chronomètre, genre un timer, ah ouais. 15 minutes, go. Hum. Et non, mais tu peux pas, tu es en pression, genre là, euh, c'est bon, tu es en train de faire cuire le riz, quoi. Euh, euh, tu vois, pose-toi, prends ton café, et, et pendant que tu bois ton café, tu likes trois postes, et puis voilà, tu il faut voilà il faut pas trop se mettre la pression, c'est bien d'avoir des cadres, il faut avoir du cadre, et il faut apprendre à en sortir en fait et re-rentrer dedans et ressortir et re-rentrer euh, c'est, c'est, c'est une question d'équilibre et, et l'équilibre c'est fait pour être déséquilibré l'équilibre c'est pas linéaire hein. toi si ton électro- électrocardiogramme il est linéaire il y a un souci tu vois ça monte, ça descend ça monte, ça descend ça monte, ça descend et c'est comme ça que ça vit en fait et ben c'est, c'est pareil dans le business c'est que t'as une structure, tu as une base, c'est, c'est vraiment pour te donner une idée, une discipline, mais après c'est à toi de te l'approprier et de, et de respecter ton, ton énergie aussi, et, et ça c'est ultra important parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a une entreprise, c'est pour avoir des résultats, mais dans la plupart des cas, euh, c'est surtout une entreprise où c'est, ben, c'est une relation humaine en fait avec d'autres personnes, euh, donc c'est de l'énergie, c'est, c'est de la transmission d'énergie, et donc euh, voilà, quoi, c'est, il ne faut, il faut pas mettre cette partie-là de, de, de côté.
0: Super. Où où est-ce qu'on te retrouve, Mélo, si on veut en apprendre plus Si on veut venir papoter avec toi, si on veut avoir cette énergie que tu te donnes naturellement, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, avec grand plaisir, on peut me retrouver sur Insta. Donc, le compte, c'est Derlab Customer Care. Donc, Derlab underscore Customer Care. C'est mon principal canal de communication, clairement. Un petit DM ou euh, juste un abonnement et je viens, euh, je viens faire un coucou. Euh, viens faire un plaisir
0: Ouais, Bien c'est sûr. ça. <rire> Bah, de toute façon, le, les liens que tu vas nous partager seront en description de, de cet épisode. Est-ce que tu as une ressource à nous partager si on va aller plus loin dans le questionnaire care, puis si on veut avoir, remettre l'humain au cœur de notre entreprise? Oui.
1: Euh, alors, déjà, pour ce que je disais, pour la, la base un petit peu, tu sais, pour les réponses, les mots à, à, à ne plus utiliser, etc où en fait, j'ai fait toute une liste de, de termes à essayer de ne plus utiliser et comment les remplacer. Et ça, c'est, c'est vraiment chouette si on veut se challenger un petit peu et améliorer ses réponses. Donc, on, on le retrouve soit sur mon site internet, soit dans les stories à la une. Et puis sinon, si vraiment on veut aller plus loin, il y a les mini-formations. Et donc, j'ai fait des ateliers ultra complets. vraiment le, Pour moi, c'est le, je l'appelais le starter pack parce que c'est vraiment le, la base pour, pour créer son expérience euh, avec les outils. Il y a des templates d'outils euh, Notion, etc., et, euh, et plein, de, plein de super astuces pour bah, déjà comprendre comment mettre en place le Customer Care dans son business, que ce soit quel est le, le mindset qu'il faut avoir, quels sont les outils qu'il faut, euh, qu'il faut utiliser et puis comment créer son, son parcours client. Donc, c'est divisé en trois petites, euh, trois petites formations, en trois ateliers. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'est vraiment euh, les fondations en fait, pour, euh, pour partir euh, sur des bonnes bases au niveau expérience client
0: Ok, super, merci. Je mettrai tout ça de toute façon dans les liens de, de l'épisode. Merci. Que ça soit plus facile pour les auditeurs de faire. Ouais. Et la dernière question, classique de, de ce podcast, c'est qui aimerais-tu voir comme invité dans ce podcast du coup
1: Alors, beaucoup, beaucoup de personnes. <rire> <rire> tu vas avoir un emploi du temps chargé. Vas-y, euh, vas-y. Non, j'aimerais, euh, j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup voir ben, Margot, Cunégo, parce que euh, ben, parce que voilà, on, c'est, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup, qui, qui m'impressionne par, euh, ben, par, par sa manière de, de gérer son entreprise, de savoir rebondir à chaque fois face aux difficultés, en toute transparence, en étant très lucide sur, euh, sur, euh, sur ce qui se passe dans son business et dans sa tête, parce que tout, tout c'est lié. Et, euh, et je trouve que c'est très important de, de partager ça. Donc, euh, Margot, je kifferais, je kifferais trop qu'encore plus de monde puisse la découvrir. Et puis... Euh, une autre personne, c'est Maeva. Euh, Maeva de Stripe Business, qui euh, est mon bras droit et qui, euh, clairement, sans elle, je ne serais pas là. Et je pense qu'on a tout besoin euh, d'avoir une Maeva dans, dans son business et surtout de comprendre quel est l'intérêt de ce qu'elle fait. Euh, et et ce n'est pas assez partagé. C'est, c'est mon bras droit, mais elle s'occupe aussi de toutes les automatisations. C'est elle qui fait en sorte que tout soit fluide. Et, et ça, en fait, c'est, c'est vraiment quelque chose. Euh, indispensable dans un business et on n'en parle pas trop je trouve et j'aimerais bien que ce soit plus euh, mis en avant et que le travail de ces personnes là qui sont souvent dans l'ombre en fait ils soit mis en lumière parce que euh, parce, parce que sans eux il y a rien qui se qui se ferait, qui se ferait et, euh, et donc voilà c'est les deux personnes euh, qui viennent compléter euh, mon business et, et ma, ma vision des choses
0: Okay. Ben, super, merci pour le partage. Euh, juste pour info, du coup, Margot euh, euh, sera présente sur le podcast. Euh. Alors, je ne sais pas si on sera avant ou après, mais euh, on sait déjà quelle la date d'enregistrement. Et donc, ben, euh, trop, trop contente. Je vais aller découvrir du coup le compte de Maïva et voir ce euh, qu'elle si ouais. peut venir nous dire sur les automatisations. Parce qu'en effet, ouais. c'est un, euh, voilà, là, par contre, on n'a pas envie de mettre la main dans la partie technique, les outils. Ah. Euh, donc, voilà, les c'est, tunnels c'est, de vente, voilà, les séquences
1: mail, etc. Elle gère tout. Et...
0: C'est, c'est, c'est une queen. Ok, ben écoute, super, je vais prendre contact avec elle, je te remercie. Écoute, Mélodie, un énorme merci pour euh, tout ce que tu nous ben, as donné. des euh, bah, pépites. Franchement, là, je, je suis ravie. Euh, merci pour tous tes partages, bon, bon, bon avec de donner tout ça donné temps temps. Euh...
1: Ben, merci beaucoup, vraiment, c'est un grand, grand plaisir. C'est juste euh, toujours du, du kiff de pouvoir partager ça. Donc, merci pour ton invitation, ça m'a vraiment fait plaisir. Euh, de partager ça avec toi, de t'avoir rencontré il y a ces quelques semaines et, et de pouvoir papoter comme ça avec toi aujourd'hui puis avec tous les auditeurs. Donc merci pour cette opportunité.
0: Merci à toi, je te dis à très bientôt et puis d'ici là, prends bien soin de toi. Merci, à très vite. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, arrobas, comme elle. Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise. Si tu souhaites créer et lancer un programme en ligne dans les prochains mois, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Viens découvrir la formation en ligne offerte pour créer et lancer son programme en ligne en toute autonomie. Trouveras en description de cet épisode le lien pour t'inscrire. Je te remercie pour ta confiance, je te dis à très vite et d'ici là, prends bien soin de toi.